0: w kolejnym odcinku podcastu w historii. Witam wszystkich serdecznie. Przy mikrofonie Dawid Siuta to jest seria Galicja na froncie podcastu Dawid Siuta w historii. Dziś obiecałem Wam, że pochylę się nad losami Galicji jeszcze przed wybuchem I Wojny Światowej. Więc szybka powtórka z poprzedniego odcinka. Będę opowiadał o całej Galicji, bo w kontekście I Wojny Światowej nie ma sensu dzielić jej na mniejsze regiony i zajmować się tylko Beskidem Niskim czy Beskidem Sądeckim. Za dużo się działo i nie unikniemy przechodzenia na inne rejony, nawet jeśli skupimy się w narracji tylko na jednym. Tak to przynajmniej wygląda w mojej opinii. Czy tak jest na pewno? Nie wiem. Posłuchajcie kilku odcinków, a sami wypracujecie sobie swoje zdanie. Na początku może zdiagnozujmy pacjenta. Czym była Galicja, która w latach I wojny światowej pogążyła się w porzodze, o której chcemy mówić? Najprościej mówiąc, była jednym z krajów koronnych, czyli takich ala prowincji monarchii Habsburgów, później nazywanej państwem austro-węgierskim. obszarem Galicja obejmowała dzisiejsze województwa małopolskie, podkarpackie, sporą część lubelskiego oraz ziemię zachodniej Ukrainy z Lwowem, Taunopolem i Stanisławowem. Są nazwę Kraj ten wziął od średniowiecznego miasta Halicz, a po dziś dzień widoczne jest to na przykład w języku ukraińskim, gdzie Galicja to hałyczyna, czy języku łemkowskim. A łemkowie mówią na Galicję Halczynę. Teren ten znalazł się pod panowaniem Habsburgów już w drugiej połowie XVIII stulecia jako zdobycze terytorialne zabrane Rzeczpospolitej obojga narodów, czyli tamtemu, tamtejszemu państwu polskiemu. Jako, że Galicja była częścią silnie scentralizowanej monarchii habsburskiej, podlegała władzy dworu wiedeńskiego. I przez pierwsze stulecie była zarządzana absolutystycznie, tak jak zarządzana była cała Austria. To właśnie cesarz miał pełne prawo decydowania o losie tych terenów. Trochę zmieniło się to w drugiej połowie XIX stulecia. Kiedy to ziemię te zaczęto nazywać nazwą Królestwa Galicji i Lodomerii, a po roku 1867 ustanowiono dla Galicji odrębny rząd prowincjonalny. Jak żyło się w Galicji w tamtym okresie? Na przełomie XIX i XX wieku. Słowo ciężko chyba najlepiej określa tamte warunki. Powszechna bieda i przysłowiowa już nędza galicyjska, połączone z zacofaniem, szerzyły się na terenie całej prowincji. Czyniąc ją w sumie jedną z najuboższych, nie tylko w skali całego cesarstwa austro węgierskiego ale w ogóle w skali całej Europy. Dla krainy tej wskaźniki gospodarcze były bardzo niekorzystne. Warunki bytowe były mierne, ale też stale się obniżały. Stałoświeckie i przestarzałe metody stosowane w rolnictwie, które, gdyby połączyć je z rosnącymi wciąż wskaźnikami demograficznymi, często prowadziły do klęsk głodu. A to tylko podwyższało już i tak wysoki wskaźnik śmiertelności. Galicja na przełomie XIX i XX wieku miała też najwyższy w Europie wskaźnik umiejętności niemowląt i dzieci oraz jedną z najniższych w ogóle na całym świecie średniej długości życia. Sytuacja statystycznego mieszkańca Galicji była więc naprawdę ciężka. Nogu na taki statystyczny Kowalski, który zamieszkiwał jakieś wsie nieopodal Lwowa czy Krakowa, musiał zadowolić się stosunkowo niską wartością kaloryczną posiłku i to złożonego głównie z produktów niskiej jakości, zwłaszcza produktów zbożowych. Niskie były też dochody per capita tej najbiedniejszej części społeczeństwa, a przecież to ona stanowiła największy odsetek mieszkańców tej prowincji. Co gorsze, właśnie chłopi, zmuszeni byli do płacenia większości podatków. I to podatków na tak abstrakcyjne cele jak utrzymanie dworu cesarskiego, wojska czy dyplomacji. Również pewnego rodzaju konserwatyzm w mentalności mieszkańców Galicji powodował, że ich sytuacja się po prostu nie poprawiała z roku na rok. Mało tego, gdyby tak wziąć pod uwagę całokształt spraw typowego mieszkańca Galicji w roku 1900, to nie za bardzo odbiegało ono od tego, co było w roku 1800. Postęp był minimalny. I możemy powiedzieć, że początki XX wieku były nawet jeszcze gorsze. Zanotowano wtedy pierwsze od wielu lat spadki współczynników demograficznych. Ludzie rodziło się coraz mniej, a coraz więcej wyjeżdżało. Na przykład dla pierwszej dekady wieku XX w Galicji odnotowano ujemne saldo migracji. Między innymi do Stanów Zjednoczonych za chlebem wyjechało jakieś 2 miliony ludzi. Galicja powoli pustoszała. Sytuacja była więc bardzo ciężka, ale jeszcze nieopłakana. Dlaczego możemy tak powiedzieć? Ponieważ w Galicji od ponad 50 lat panował pokój. Kolejne generacje mieszkańców na własne oczy nigdy nie widziały wojny. I choć napięcia pomiędzy dworami europejskimi często sięgały zenitu, to do żadnego większego konfliktu zbrojnego nie dochodziło. Poza tym na świecie toczyła się też rywalizacja o kolonie, wpływy polityczne w niektórych zapalnych regionach świata, m.in. na Bałkanach, ale Galicja nadal była bezpieczna. Bowiem na początku XX wieku wojnę postrzegano ciągle w kategoriach wojskowości XIX-wiecznej, rozpatrując ją jako konflikt regionalny, lokalny, który nie da się we znaki mieszkańcom dalekich krajów takich jak Galicja. Przynajmniej nie bezpośrednio. Nikt wtedy jednak nie brał pod uwagę, jak bardzo rozwinęła się nauka i technika. Swoisty wyścig zbrojeń, jaki nastąpił w pierwszej i drugiej dekadzie XX wieku, mógł martwić. A ponieważ monarchia Habsburgów, Austro-Węgry, także wzię- wzięły w nim udział, to należało się spodziewać, że jeśli wybuchnie jakaś przyszła wojna, to Austro-Węgry na pewno staną się jej uczestnikiem. Dodatkowo niepokoić mogła rywalizacja z Cesarstwem rosyjskim. Tutaj taką przysłowiową kością niezgody były wpływy na Półwyspie Bałkańskim, w tak zwanym Kotle, gdzie mieściła się taka symboliczna beczka prochu. I najmniejsza nawet iskra mogła wywołać tam eksplozję, która pochłonęłaby wszystkie mocarstwa europejskie a pewnie i zmieniła losy świata. Jak dzisiaj wiemy, w 1914 tak się stało. Co ciekawe, Bałkany, które ciągle znajdowały się w centrum zainteresowania politycznego dworu w Wiedniu, były też centrum zainteresowania politycznego wszystkich mieszkańców tej Monarchii. Nawet mieszkańców Galicji. O sprawach bałkańskich mówił niemalże każdy obywatel cesarstwa, a również mieszkańcy Krakowa. Do, od ministrów, wojskowych, dyplomatów, inteligencję, mieszczaństwa, a czasem na chłopstwie nawet skończywszy. Wyrazem takiego zainteresowania były choćby artykuły, które ukazywały się w młodej jeszcze prasie. Na przykład Ilustrowany Kurier Codzienny, gazeta, która na początku XX wieku ukazywała się w Krakowie, na bieżąco donosiła o tym, co dzieje się na południe Europy. Początkowo te informacje z Półwyspu Bałkańskiego pojawiały się w formie takich telegraficznych skrótów, migawek, gdzieś na odległych stronach, gazety. Ale z upływem lat stały się obecne w każdym numerze ilustrowanego kuriera i trafiały na pierwsze strony każdego z numerów. Już w formie rozbudowanych artykułów z bardzo clickbaitowymi tytułami. Tak, macie rację. Clickbait to wcale nie wynalazek XX wieku. Wystarczy przejrzeć parę artykułów z prasy na początku wieku XX, by spojrzeć, że już wtedy redaktorzy kładali takie tytuły, które przyciągałyby wzrok. Mimo, że o Bałkanach mówiło się dużo, to nikt jeszcze nie przypuszczał, że wkrótce tamte tereny staną się zarzewiem pożaru, który szybko pochłonie całą Europę i doprowadzi do upadku starego porządku. Pierwsze oznaki, choć na razie tylko pośrednie zbliżającego się wielkiego konfliktu, stały się widoczne już w październiku 1908 roku. Wtedy co Cesarstwo Habsburgów, zaniepokojone wzmożeniem rosyjskich wpływów na Bałkanach, zdecydowało się na podjęcie ostrzejszych działań i w październiku tamtego roku zaanektowało Bośnię i Hercegowinę. Napięcie między dworami w Petersburgu i Wiedniu sięgnęło zenitu. Władze rosyjskie zarzucały Wiedniowi bezprawne działanie. Stosunki ochłodziły się niemalże do zera bezwzględnego. Groziło to wszystko wybuchem wojny, ale kryzys został zażegnany. Bo każdy z zainteresowanych dworów cesarskich złagodził nieco swe stanowisko, co doprowadziło do uznania sytuacji wyjściowej. Powodów mogło być wiele, ale najprawdopodobniej chodziło o to, że żadne z państw gotowe do wojny nie było. Poza tym stronnictwa powo- prowojenne na dworach europejskich y- jeszcze nie cieszyły się taką znaczną pozycją, jaką będą cieszyć się choćby za lat 5. Sytuacja na Półwyspie Bałkańskim jednak ciągle była napięta. Ciągle Grodziło to wszystko konfliktem militarnym, i mimo że do państw rywalizujących wpływy w tamtym terenie ciągle dołączały nowe, często mocarstwa europejskie, między innymi cesarstwo niemieckie, to atmosfera mimo mimość błagąca, jeszcze nie dawała wojny. To niestety w końcu się zmieniło. Ale po co tym mówimy? Co to wszystko ma wspólnego z Galicją? Na pierwszy rzut oka może niewiele. Ale to jest właśnie ten szeroki kontekst wydarzeń, o którym mówiłem, że chcę go zarysowywać w każdym odcinku. Moim zdaniem ten kontekst jest niezbędny, żeby poznać dzieje jakiegoś regionu i robić to w miarę wnikliwie i poprawnie. Bo może konflikt w Bośni niewiele miał wspólnego z życiem przysłowiowego Kowalskiego z Galicji, ale tutaj żyło się tymi sprawami. A przynajmniej w miastach, ponieważ codziennie na ten temat dużo pisała prasa, jak już mówiliśmy. Można zaryzykować wniosek, że podawane w gazetach sprawozdania były też tematami rozmów codziennych u czytelników Galicji, w Krakowie, Lwowie, Rzeszowie, Przemyślu, Może w podmiejskich wioseczkach, bo to głównie z prasy. Ludzie czerpali wiedzę o świecie. A przy okazji system propagandy monarchii Habsburgów zadbał o to, by mieszkańcy Galicji wiedzieli, jak mają myśleć. Propaganda też nie jest żadnym nowoczesnym wynalazkiem. Dodatkowo jeszcze administracja państwa Habsburgów zadbała, żeby właściwie zidentyfikować wroga. By wszyscy mieszkańcy Galicji naczelnego wroga widzieli w Imperium Rosyjskim. Dlatego przez pierwsze dwie dekady XX wieku w gazetach i urzędowych obwieszczeniach trwała masowa i powszechna demonizacja Rosji oraz wychwalanie pod niebiosa działań samych Niemiec, które chyba najbardziej do wojny. Tak było w miastach. A na wsiach, które, tak jak mówiliśmy, stanowiły większość terenów Galicji, tutaj było zupełnie inaczej. Tylko niewielki odsetek ludzi słyszał o wielkiej polityce. To, co najczęściej czytali ludzie, którzy w ogóle opanowali sztukę czytania, to pismo święte i książeczki do nabożeństw. Tutaj na wsiach żyło się po prostu spokojni. I to nie ulega wątpliwości, bo największym zmartwieniem mieszkańców wsi Galicyjskiej w 1914 roku był zimny maj, który zwiastował słabe zbiory, a nie nadciągająca wojna europejska. I właśnie w takiej atmosferze nadszedł ten tragiczny dzień 28 czerwca 1914. Ale o tym, co stało się później, opowiem już w kolejnym odcinku Galicja na Froncie, na który już teraz serdecznie zapraszam. Mówił do Was Dawid Ciuta. Pozdrawiam serdecznie. I na tym koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się spodoba. Dlatego daj mi znać, co o nim myślisz. Napisz też, jeśli nie zgadzasz się z którąś z moich tez chcesz od niej podyskutować. A może masz ochotę zaproponować mi temat do omówienia w przyszłości? Też możesz mi o tym napisać. Zachęcam Cię też do subskrypcji kanału, wtedy nic się nie ominie, a mi dasz motywację, żeby starać się jeszcze bardziej. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.